0: 《相对论》，带你走进生活中科
1: 学的真相。嗯、所以，你我们现在回到我们这边这来了。为什么我们中日韩其实都是儒家文化思想？儒家文化思想讲的都是什么？学而优则仕嘛，对吧？你那那那但有人要讲了，那么这个韩国跟日本，这个也不是说都要当这么官员。我说实话，三星跟你进三星和进公务员体制有什么区别？你日本的大公司终身体制跟公务员体制有什么区别？本质其实差不多。对，没有区别。所以说，他公务员你日本还会存在大公司还会存在倒闭？对,<吧>对，这三星你觉得可能倒闭吗？三星，<笑><笑>对吧？这就这做韩国最大的这个几大集团，你说可能倒闭吗？不可能的事情吧。而他进去以后，真的就跟跟公务员是一样的呀，终身体制呀。嗯、然后他就搞了一个。也跟我们一样搞什么合同工，收入就非常非常的低，嗯，对吧？你然后你要进体制，你要学历要非常非常的高，嗯。其实说穿的是什么？就<笑>跟我们这，但是韩国人有一点是什么呢？我我是我个人觉得，当然这种因素非常多。我们现在讲到这个，讲到啊这个内讲讲到这个教育内卷这一这一块，就是说能不能解决？我个人认为教育局是绝对解决不了的，只能把事情越搞。越乱，就好比我们说在北宋的时候，王安石改革，嗯，王安石改革，我们后面是称颂他，对吧？像我们后来建国以后是称颂王安石改革，但是你要知道，王安石在历史上被骂死，对，为什么？王安石他出发点是非常好的，嗯，他在他之前当知州、当县令的时候，在他那个小区域里面，嗯，也改得非常好。但是你会发现一点，它扩大到全国范围就一塌糊涂。嗯、对啊，非常简单，因为在中国古代的社会，就像司马光讲，一点的没都没有错。嗯，天下的财富就这么多，嗯、你不能用现在，你不能用现在大机器生产，财富是无限多的。嗯，其实从理论上说，我我们现在我们现在的社会财富是无限多的，从某种程度上来讲，对吧？资。我只有我怕我卖不掉，从只怕我卖不掉。你说芯片怎么来讲？包括芯片什么也是美国刻意搞结构性。如果放开中国生产、生生生产，就是无限多的。事实上，如果放放开技术，不搞技术垄断，我让我把技术转移到你中国。如果最合理的市场经济资源调调配的话，美国提供技术，中国提供人力生产，在什么地方销售，都是一句话的，其实相当于是无限多的。就就就就就怕你消耗不掉，但是你要知道，在古代社会，天下财富就这么多。司马光讲讲的讲的非常正确，他没有大机器化的生产，我一亩田能每年能产多少是一个定数，对不对？不能说像每年科技袁这个袁隆平搞一搞，这个搞一搞，这个亩产量每年都会上升，对吧？这个农药技术搞一搞，产量会无限上升，感觉这种感觉，对吧？不，它不在民间，就在官家。嗯，你越搞，如果当时你搞的不复杂的话啊，嗯，可能这个官这个官府想搜刮民财还比较难。你搞得越复杂，搞得越复杂，什么青苗法，我把什么粮食带给你，对吧？你这个在灾年的时候我把粮食带给你，看起来非常好。然后你等你过了几年这个之后，我利息定的比较高，你过了几年之后你再把粮食还给我。看起来非常好啊！嗯、哇，现在这个这个金融概念,概念多牛逼！嗯，在那个时候的结果是是什么？结果是把一大批农民给逼破产。嗯，你不贷也得贷。嗯，逼着你贷。嗯，你王安石是一个很清廉的人，所以他在他当地搞搞搞得非常好。但是你一旦全国范围内搞，对啊。你就说过这个地域，所有人都是王安，都是王，都是王安石吗？嗯、你本来那些官家还不准让他去放有放贷业务的，嗯，在现在搞了这些有权的人，他妈，你一个上面一个小吏居然还有放贷业务了，你说你让一个公安去搞放贷业务，他不能从中捞一点吗？所以说看起来好像非常好，其实就是搞得越复杂，
0: 嗯
1: ，反而于于于利老百姓越多，嗯。你越难监管，现在高考也是这样子，越搞越复杂。什么语数英英语可以考两考两次，除了语文、数学，其他其他课七门课里面你选三门可以考两次，结果是什么？各种策略。嗯，而且搞的是百分百分比，不以分数为定，你在全省前百分之一，不管你考多少分，都是一百分。现在又改了，又觉得这个政策不好。过了三四年又改了，好像是每隔三分算一百分，嗯、就像说一百分和九七分，你有你的卷面分一百分，九九九九八九九九九九七都算一百分，嗯、然后九六分就算九就算九九了，嗯，你知道是这么搞，你知道吧？嗯，不是越搞越复杂吗？神经病，你知然后<笑>然后还有导导致什么？因为你可以考两次，对不对？嗯，一个不公平的现象是什么？你你可能高二的人跟高三的人一就一起考，嗯，考第一次的人可考第二次人一起考，
0: 然后、嗯、结
1: 果是什么？大家都会考考第二次，嗯，而且都会各种复读，对，而且复读的成绩可以保持一年，嗯，就各种复读呀，嗯，有什么意义？<笑>所以，所以他的出发点就是，哎呀，所以我是觉得。就是我们还是那一句话，我们从王安石变法以来，中国古代所谓言呢，就是说这个文化基因在这里，你要改变内卷，改通过你系统内部的教育局啊，包括你家长啊，包括辅导班啊，除了把这件事情变得成本越来越高之外，可可能你的出发点是非常好的，嗯，比方像衡水中学搞那种跑操体系，现在全国范围都要开始了，比方说，现在我们曲州这边不是引进了。那个在温州出了非常好的那个乐城嘛，嗯，我他们去的这次高一考的非常好、啊、嗯，就几乎达到一中的水平，他们市面远远远不如我们这边的一中啊，嗯，二中肯定市面差距太大，没那没办法。你要知道，现在很多像华高啊什么 C 中学都开始模仿这道题嗯，<笑>我就可以想象徐州，<笑><笑><笑>然后说育才，杭州非常有名的私立中学育才也要到徐州来了，嗯、我可以想象徐州的教育。可以这么说啊，这个培训机构可以赚更多钱，哈哈哈，毫无疑问，你的最后还是招这么多人，嗯，最后，你感觉起来好像，我说实话，你说你把一个，呃，比方说我们一个当地把一个非常好的企业引进过来，嗯，它是外向型的，扩张型的，对，你把一个，对外能创造，你把一个教育机构引进过来，你把一个。私立学校引进过来，你这个招生规模还是这么大，每年最好的中学还是还是招这么多的人。嗯，你除了所谓的什么引进好的教育观念、教育理念，那我说难听点，学习这东西，特别不是搞这种研究啊。嗯，特别像中考没有那么难，你哪怕高考也一样。如果真正难的东西，你不可能有有有。我就发现有一个人，高考考了九年。嗯，考上顶级 985， 本来他只上专，只上了一个专科。也就是说，一样东西你可以通过时间累积，你还真能够把水平上,上升。这种东西本身就是一个重复性的劳动。对对对，中考高考本质上来讲就是重复性劳劳动。嗯，虽然说智商非常相关，智商跟成
0: 绩没有必然联系， <Yes> 但是刻意练习跟成绩有。非常,非常非常
1: 大,大的联联系，那你说，你这张高的人，可能在短时间里面，你可以刻意联系的的重复变数比别人更多，其实是这样子。嗯，所以我说实话，你第一个说要加大教育，我说实话，在改革开放刚刚改革开放的时候，中国那个时候严重缺乏科技人员，是要扩大本科教育等等啊。嗯、我觉得现在中国要大力拓展职业化教育是完全正确的。嗯，对啊，你浪费就是。很多东西人读本科完全是浪费呀、啊，是的，完全浪费，我还不如把这个厨师学到行业点，什么东西学到？好一点。相反，很多
0: 行业真正缺人才
1: 。而且我说什么，像什么技工行业，像电工，真的好现在程序
0: 员也缺的很严重。对，但
1: 你程序员真的需要读本科来
0: 吗？真的需要吗？问题是现在很多大企业招程序员，你需要九八五幺幺幺，甚至研究生，甚至博士。其实没
1: 有这个必要，你又不是搞研究。嗯，对不对？嗯、你又不是搞研究，你要说你算法工程师，可能我需要比较牛逼一点，嗯、对吧？嗯、你完全就是搭积木，跟个民国有什么区别？嗯，对不对？
0: <笑>这说到程序员了，王燕说一个案例，因为浙江前几年把 Python 列入了高考一个可选项目，嗯，然后现在很多自媒体在鼓吹，鼓吹什么呢？鼓吹以后是人机结合的社会。你无论如何要有这个程序员思维，要有机器思维，这样才能够和机器更好的配合进行工作。那
1: 我说这种，否则就会
0: 被社会淘汰。那我说这种这种这种机器先被社会淘汰了，<笑>然后现在从小学就开始学编程，对，
1: 你
0: 从小学开始学这个机器思维、学程序员思维没有问题的，对。但从小学开始学编程，这就存在一个很大的问题，嗯、学什么？高考学 Python， 那我们就学 Python 吧。嗯，对。但是 Python 的这个思维模式啊，跟正规的程序员思维模式是完全不一样的。你学 Python 学越好，你真正机器思维逻辑越差。<笑>那怎么办呢？真正有好的，中国很多东西学不到。比如说，我先举个例子。现在公认教育界比较好的一套体系是苹果的，嗯，苹果在 iPad 里面推出了免费的编程学习软件，从六岁到十六岁都可以学习。但是苹果你懂的，你必须全部买苹果设备，在苹果环境里面，太贵，这就出现一个成本问题了。对，而且你以后出来也是能在苹果环境里面开发东西。
1: 苹果它出这个免费的，它有它的想法，就从小培养你。但是培养
0: 思维模式，苹果这东西远远好于现在国内主培的 Python。但是高考是
1: 考 Python 啊，怎么办呢？其实有一点啊，我们必须明确一点：中国的它那个教育体制啊，不管它的出发点是什么，它的本质上来讲，都都是为了淘汰人。他的本质是为了淘汰人，而<对>不是选而不是选拔人才。他不真正为了选拔人才。出虽然说他的出发点是选拔人才，毫无疑问对吧？嗯、但他最终的结果和运行的结果，他是为了淘汰人而淘汰人。所以说，至于你这个程序是学什么，他并无所谓。我只要能把人淘汰掉就好了。我今天比他妈谁吃屎厉害能淘汰人，我也能淘汰人，保证把你吃出花来。跟你讲，<笑>绝对我跟你讲，对不对？所以。所以这个怎么讲呢？我是所以我就觉得这个就教育上来讲啊，这个这个最后内卷靠什么东西可以解决？我觉得还是落脚点在我们这个邓爷爷。我觉得邓小平啊，虽然说他的文化学历不是非常高啊，但我觉得邓小平的思维真的是非常非常的深刻，比很多所谓大学深刻多了。邓小平这句话讲的非常正确。我觉得毛主席啊，把中国的。把应该全世界来讲啊，毛毛主席是把政治讲到精髓里去了，把政治讲的非常啊什什什么叫做搞政治，就是把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的，啊，非常非常的经典啊。我们邓爷爷也讲过一句话，非常经典，科学技术是第一生产力。其实你会发现啊，社会问题永远不会靠社会来解决，经济问题也不是靠经济学家可以解决的。经济学家完全解释不了，靠技术突破一定是靠技术突破和可科研。科研嗯，你想扩大再就业，你靠就业部门、靠就业指导，有个屁用啊！他们的 KPI 考核的
0: 目标就是错的。对、啊，你在一个企业里面，<笑>营销、市场部门和研发部门，你的 KPI 考核目标是不一样的，就会造成严重
1: 的冲突。对呀、啊啊，所以我说，我说实话一点。其实最后你是靠什么？是靠科技的进的进步，并不是靠你的。我说实话，我们现在都很多都争论什么政谁家的政治体制好了，谁的什么经济政策好了。你发现没有？所谓的经济政策，就是多一点钱和少一点钱而已了，哼哼，无非就这点东西啊，对吧？就政府多花点钱，嗯、少花点钱而已，强制你花点钱，不强花钱有什么东西？呃，读了这么多年博,博博博士，最后靠的是什么？就是靠科技进步，要解决内卷，要解决内内卷，唯一的方法就是把蛋糕做大。对，你蛋糕就这么大，我不管你怎么分享，享的再好的分法，一定是什么牺牲一部分人的,的利益去满足另一部分人。对，这就是内卷。好，说得好。如何收听
0: 我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。我们说了，竞争激烈的行业必须有内卷。我们跳出教育，说其他行业。嗯，嗯我们看目前为止竞争最激烈的几个行业，第一个是手机啊，手机；第二个是家电，嗯；第三个是互联网。对，手机我们就不多说了，因为我们说很多很多期了。然后、嗯、手机的内卷。也就是用一句话来解决，罗永浩做直播带货这个例子我也讲过，呃，第一期就请来了小米的副总裁，呃，罗永浩说一句话：看我跳出这个圈子了，我就从来没有怼过这些人。看你们在干什么？每天在怼友商
1: ，他以前也每天怼友商，对啊，他每天不是逼着苹果怼吗？所以我就说，要跳出这个圈子嘛，你不要只盯着这么一块蛋糕嘛，对不对？哎，所以啊，手机企业现在在卷什么
0: ？卷耳机啊，<笑>卷耳机。耳机现在市场风格在逐渐做大，蛋糕在逐渐做大。嗯、谁家没有几个耳机呢？对。而且耳机的利润远高于
1: 手机啊。但是我个人认为啊，手机这个内卷啊，也跟有些时候科技企业往往会形成过度的头部化也有关系。你看现
0: 在就举例子，王彦杰之前举过小米的 K 4 0 1 2加二五六的，它的物料成本现在大概在 1,780 八。嗯， 6 1 8价格卖多少
1: ？卖多少？ 2 1 0 0块。这个我讲啊，这个有什么利润？那我就问你一点啊。这个我觉得小米的例子跟那个卷法还还不,不大一样。第一个，它确实是对消费者是有利的，这对消费者有利的。我们要记住，我们永远要记住，神州把笔记本价格打下来了，小米把手机价格打下来了。但是你要记住一点，苹果它的利润应该拿到全世界手机厂商的 70% 之七的微苹果拿拿走了吧？ 7 5对啊， 7 5之七十五，把它八八八八那你必须要乘一点，苹果为什么没卷没卷起来？苹果的头部效益为什么会这么的强？其实卷都是你后面一些企业厂家在卷。对啊，苹果它不卷呀。对啊，它无所谓呀，它利润全部，基本几乎全部它拿走了。对啊，对不对？所以我觉得苹果这个这这个、这个案例啊，觉得这个倒还它是一个非典型性内卷。嗯，非典型内卷是在里面的所有人都很痛，都很痛苦。苹果还不痛苦呀？对不对？嗯、<笑>哎，你觉得非常的奇怪。嗯，苹果它为什么就这个？哎，你就觉得很奇怪。你要苹果手机有多好，多好，多好，我觉得也不至于占到这么大的利润吧？是不是啊？你看，在中国市场，三星都卷没了
0: ，一季度百分之零点六，这苹果还继续搞搞搞搞搞呱对吧？所以<笑>就很不可理解。所以你看，三星这手机什么价格啊
1: ？
0: <笑>跟小米差不多价格的一些，比 OPPO、vivo 全便宜了
1: 。对，所以手机的更别说
0: 华为的一样配置，只有你华为的四成价格。华为
1: ,<笑>华为手机都快没了，这都这这就不要太太强大了。华为手机都快没了啊！这个这个这个这个、这个、这个华为已经够可怜了，我觉得有没有必要这么喷击华为啊？这个我觉得华为已经够可怜了，算，呃。我觉得不管怎么讲啊，这个手机的内卷，我觉得是非典型性的，而且我觉得对客户有帮助，跟专业内卷还还不不大一样，对吧？呃，而且它确实是在促进科技的进步，对吧？也确实是在促进科技的进步。嗯、对对对对对
0: 。接着说第二个家电，家电之真的卷的真是没话说了。黄爷最近又研究了很长时间家电，这个国内厂商竞争真是，现在家电市场的返修率。太夸
1: 张了，哎，那我又要讲一点了。家电成日常消费品了，你要知道，家电的内卷啊，跟教育内卷又有一个很大的区别，你知道是什么吧？教育的内卷啊，就就是说你买这个货，嗯、我一眼最后有个分数的评定，嗯，家电其实大多数人它里面到底是什么东西，就听他吹牛逼，并不了解。嗯对呀、啊，并不了解空调几级几有多少人搞的行情，里面的那个什么压缩机有多少人搞的搞的行情，他偷工他他搞点偷工减料，搞点配置降、嗯、这个降配，价格不变或者把价格打下来，配置搞得降的更加多，嗯，把以前比方比方说是进口的这压缩机变成国产压缩机，国产压缩机变成是这种，对吧？变得更加是垃垃垃圾的，它价格看起来是没有变。他这种价格战，国内这种价格战，其他反而这种消费了这种，反而对这个是不利是，实际上。嗯。而且有些时候家电为什么？哎，你会发现很奇怪，想，这是我们可以进行的对比啊。同样是内卷，嗯、为什么手机反而物料成本越用越好，家电反而越用越差？这是为什么？都是在卷啊。
0: 手机并没有越用越好，至少他们的成本贵了。你从14纳米到10纳米到7纳米到5纳米，代工费用上升了 150%
1: 。但是价格并没有发生很大的变、啊。的那个、的那个什么
0: 呀？没发生很大变化吗？小米第一代 1,999 九小米11、嗯、3,999 翻倍了。
1: 但是它至少是这个价格的东西，它不会说非常垃垃垃圾啊。但是很很很很多家电确实就非常垃圾啊
0: 。而且家电这个能效标识真的简直是没法看。对,对。以选空调为例，对对能效一级的、嗯、二级的，跟我跟你说根本就不要看这个。买空调看什么？看两个参数。第一，外机有多重，就看重量啊，<笑>其他什么都不要看，<笑>只看外机的重量。<笑>越重越好，越轻越差。<笑>对，对第二点能效不是看它标识多少就多
1: 少，你看它的制冷量和制热量除以它的最大功率啊。对，每功率可以产生多少制冷制热，这个、意思是吧<笑>、嗯？因为它测试环境，中国是第一是送检的
0: ，第二它的测试环境是你自己搭建，你格力你格力搭建测试环境，美的可美
1: 的搭建测试环境。而且，很多厂商都只标最高值，所以这个我们讲到回到内卷这边，所以说就是家电的内卷的结果就是欺瞒消费者，对，欺瞒消费者。所以，但我个人觉得这跟教育又不一样，教育内卷你是无解，无解，你不可能通过法律啊，通过什么东西，你就比方说法，我就说一点好了。你法律，嗯，把培训机构全部都禁了嗯，嗯，然后现在，比方说北京一些大城市的培训培训机构，包括杭州对吧？北京已经开始了，这是真的，这是假新闻，嗯、已经不准布置作业了，嗯，你觉得能解决问题吗？根本解决不了，他有各种方式可以规避你，对啊，各种方式，比方说他说什么小学时候不准考试，现在小学都不叫考试了。所有的期中、期末考是可以考的，平时的单元测试不叫考试，嗯，叫什么叫独立作业，嗯
0: ，
1: 懂了，嗯，<笑>叫独立作业，哎，你换个名就好了。但是你说实话，像空调、手机，通过监管、通过修改法律，能够避免这种无意义或者说对消费者有害的那种，我觉得是可以的，嗯，这可以通过法律监是监管来的。就比方说，你通过送检，嗯，还是什么抽检？嗯，你完全变下就好了呀，这个问题是非常容易解决。也就是说，也就是说，我们很多时候这个我们要看所谓的这个内卷，第一个它是外向型的，或或或者说这这种竞争吧。嗯，我们不能说内卷，我们说卷。如果是外向竞争，就外向型竞争的话，就不能叫内卷，不是，对吧？家电这东西你就
0: 不能这么说，你看现在买家电，消费者都想便宜，反正我买什么不实用嘛。对，而且很多是买去给租房的，都想便宜，都想便宜。便宜关键是你不便宜只能降低
1: 呃，是但是为什么会给观众这种这种心理？那是因为。有有些人他就专门抓住了关这个买买家或者或者说这个消费者这种便宜的心理，任何消费者都是想便宜的，对。但为什么消费者买苹果的时候没有想便宜呢
0: ？也是想便宜的呀。但是苹果便宜了吗
1: ？便宜了呀，便宜一点点。拼多多百亿补贴，哎，这苹果才能补贴你。<笑>苹果本身并没有便宜。消费者还是买账，其实关键原因是什么？你知道吗？嗯，是因为比如像黄光裕这种这样的人，嗯，他就爱打价格战。他通过压，他以前是通过压榨销售渠道，嗯，对吧？压榨这些供货商，嗯，供货商在在压榨这些零件商，嗯，也就是说，他抓住消费者想便宜，他通过最后结果是什么？就是减配件。把我的这个零件变差了，嗯，消费者刚开始感觉不出来的，嗯，是的，真的感觉不出来。刚开始的时候，嗯，哎，别的厂家他满足消费者了，他的销售额上去了，市场占有利率提高，股票要，大家都会学的，嗯，对啊。也就是说，消费者有想贪便宜买便宜或者心理是正常的，对这是应该的，天经地义。但是就看你这个国家法律。你如果你检测是送检的话，我标识的我这个牌，我我我这个排号量必须是这个这个水准的，嗯，是送是送是那个抽检的话，嗯，你如果不允你这个不允，我就把你吊销执照或者说巨额罚巨额罚款，嗯，如果你欺欺骗的话，他怎么就罚想呀？哎，罚二十万呀、哎！我就说嘛，如果是巨额罚款，罚到你痛，像美国这样子，罚到你痛。嗯嗯、最后，商家就会发现我的成本线其实是有的，嗯、没有说无底线降成本的。嗯，我是有一个成本现在的。嗯，那我消费者最后大家所所有的最后造制造这些家电人，大家什么样，其实不会说差距太大，大家就不会是去整天想着我通我怎么通过减配他妈的来降低成本，我通过提我怎么提高这个生产率，对吧？怎么让这个。科技上的更发展，让我更少的成本能够产生这样的效益，会往这上面发展，而不是搞这种歪门邪道。所以我个人觉得，这东西不在消费者，而是在于这个政府的一个某种状态上一一一种不作为。嗯，其帜是不作为。我觉得在这点上，美国对大公司罚款罚的非常非常的严。嗯，随便一点东西就能罚你几千万上个亿。嗯，上次不是说那个美那个美联航，不是那个人被那个保安打了，被被被那个保安打打了吗？嗯，在飞机上被打打了吗？嗯嗯嗯、立刻就有律师联联系他了。对啊，好像罚了多少钱？我靠，罚了七八千万美元，你知道,知道吗？嗯、<笑>罚到你痛，他还敢吗？不敢了，肯定不敢了，嗯、对吧？所以中国罚你二十万，其实是在怂恿你，你继续干。嗯，你继续干。嗯，加油感。罚淘宝这才叫罚，罚二十五亿美元是吧？罚淘宝，哦，不是罚淘宝，罚那个罚阿里罚了二十五亿美，元。对对对对对这才叫罚，你知道吗？嗯、这才叫罚，你这是腾讯罚罚多少钱？最后还没有
0: 出，但是<讯>外媒是一百出头点。一你说一百
1: 万美元，一百一百万人民币不是叫？一百亿
0: 人民币出头点。腾讯好像没有说罚这么多、啊。呃，外媒说有，但是还没
1: 有具体还没有出来，是吧？你说法一百亿人民币，我是觉得。那是真的痛了，对吧？像阿里二十五亿美美币，嗯、那是真的痛，对吧？他一年的销售，他一年的那个利润才才才才才才多少？一,一呃两三百亿美元差不多吧？都没有可能都没有可能。阿里一年的利润有两有两百亿美元？没有啊，绝对没有呀、啊，对不对？那绝对痛啊！相信他四分之一就没了呀，对吧？对不对？你收入四分之一就没了、啊，对吧？这叫法道痛。所以我个人觉得，这其实是国国家我不知道为什么，反而是种怂恿。你罚二十万有什么意义呢？我觉得要使用你嘛，嗯、对吧？嗯、<笑>对不对？所以我觉得这个并不是说，我觉得竞争是完全必要的。嗯，你厂家必须竞，必须竞争，因为只有竞争。但是竞争必须要什么？必须必,必,必,必须要有法律做底线。所以我觉得你刚讲这样，市场经济的本质是依法治国
0: 。对
1: ，你没有法律框架的话，商家一定是无底线的、啊。
0: 嗯
1: ，这个商人是逐利的，马克思早讲。早就讲了，你没有法律的话，商人可以什么呀？践踏一切道德，这正常的事情。嗯，这是本质，对不对？所以我说，我很多常常说，你说我们很多人骂华为，我个人觉得是骂不来的。你说华为他出他这个推出一个新产新产品，他不损，友商，他损谁？他不吹嘘自己，那有毛病啊？这是对不对？这是任何一家企业都是这样子的呀。马斯克这牛逼吹到天上去了，真是的，对不对？这也没让你骂呀，他损友伤很很很很正常，对不对？而且他也没有说、啊。我们在说看软件，我们在说看软件对对啊。所以，我个人我个人觉得，它跟教育内卷还不一样，教育内卷是没有意义的卷。
0: 你说到华为了，我们得说一下软件<吧>软件内卷
1: 。啊、如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九。五幺七幺零， 10, 关注公众号
0: “生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。